0: אתם
1: מאזינים בוויינט פודקאסטים. חמש אליפויות בתוך שבע שנים. מה סוד ההצלחה של מאמן הכדורגל המצליח ברק בכר? אני רון טוביה, וזאת הכותרת. אנחנו
0: מסתכלים מי זכה באליפויות בישראל בעשר השנים האחרונות, בעשור האחרון.
2: זה רק מאמנים זרים וברק בכר. הוא מיוחד כי הוא אנושי. וזה משהו שאין להרבה.
1: אנחנו משחקים בבית, אנחנו יודעים שניצחון מבטיח לנו אליפות. לפי השלט של הקהל, אליפות uh, צריך לקחת. אתמול בערב על הדשא באצטדיון סמי עופר בחיפה קרה אירוע היסטורי. מכבי חיפה אומנם הפסידה 3-1 למכבי תל אביב, אבל בזכות ההפסד של הפועל באר שבע להפועל תל אביב, זכתה מעשית באליפות המדינה בכדורגל. עבור המאמן שלה, ברק בחר, זאת האליפות החמישית בתוך שבע שנים. ההישג של בכר כל כך מרשים בעיקר מהסיבה שהוא מאמן כדורגל ראשי בליגת העל רק עשר שנים והוא רחוק עוד אליפות אחת בכדי להשוות את צי האליפויות של אגדות הכדורגל הישראלי דוביץ' וייצר זיכרונו לברכה ודרור קשטן ייבדל לחיים ארוכים להם זה לקח יותר מ-20 שנה? בכר כאמור, בהרבה פחות ובביצת הספורט המקומית ישנה תמימות דעים שמדובר באחד המאמנים הגדולים שדרכו כאן אה, כן וכל זה כשהוא רק בן 42 ויש לו לפחות אורי קופר, פרשן ספורט ידיעות אחרונות ומנחה הפודקאסט הכל מקצועי, מה יש בברק בכר שהפך אותו למאמן כדורגל כל כך מוצלח? היום התפקיד של מאמן
0: כדורגל השתנה לגמרי, אני מכין איזושהי כתבה על מילאן, שאולי תזכה באליפות אחרי הרבה זמן, ובדיוק קראתי ראיון עם מלדיני, השחקן העבר הגדול שלה, שהיום הוא המנהל המקצועי, שהוא אמר, תפקיד המאמן השתנה. פעם שאני הייתי שחקן, מאמן היה ב... בא... שעה לפני האימון, מכין את האימון, כשהשחקנים עוזבים, הוא היה הולך איתם. והיום זה שונה, היום מאמן עובד מהבוקר עד הלילה, יושב במשרד עם צוות גדול, והוא צריך לנהל את הצוות, כדי להשיג הרבה מאוד פרמטרים שיעבו יתרון על, על היריבות שלו. אני חושב שזה בגדול אולי המאפיין הבולט של ברק בכר. הוא פשוט מנהל טוב, כמו שהוא מאמן טוב. וזה משהו שאין... למאמנים אחרים ב- בישראל. אנחנו רואים את זה גם בעניין המקצועי של חלוקת סמכויות, למשל, בכל מה שקשור למצבים הנייחים של, של הקבוצה, בכל מה שקשור לצד המנטלי, כל מה שקשור לאנליזה של המשחק ושימוש בכל מיני אנליסטים שעוזרים לנתח את היריבה ולבנות תוכנית לשבוע הבא. זה גם ברמת ניהול הקבוצה מעל המאמן, כלומר, כגוף כלכלי. אז ברק בכר הוא לא רק מאמן, הוא גם מנהל. ואני חושב שזה המאפיין הבולט ששם אותו במקום שונה ממאמנים ישראלים אחרים.
1: ברק בכר נולד ב-1979 במושב צרופה שבחוף הכרמל, למשפחה שכלל לא קשורה לכדורגל. דודו אגב היה שר ואלוף לשעבר רחבעם זאבי. בכר נמשך לספורט כבר מגיל צעיר, ובגיל בר התחיל לשחק טניס ודורג מקום שני בארץ לגילו. אחרי שנה בחר לעשות הסבה לכדורגל והחל לשחק בקבוצת הנוער של מ"כ נווה יוסף קבוצה משכונה קטנה בשיפולי חיפה בסוף שנות התשעים החל לשחק בקבוצת הכוח רמת גן ולאחר שלוש שנים עבר לשחק בהפועל פתח תקווה ב-2005 חתם בעירוני קריית שמונה ששיחקה אז בליגת המשנה הוא עלה את הליגה שנה לאחר מכן וכשפרש בקיץ 2011 מונה לעוזר מאמן הקבוצה רן בן שמעון שנה לאחר מכן הם זכו באליפות היסטורית
2: אדלר מסיים את המשחק עירונית קריית שמונה, אלופת המדינה, אלונה
1: אלקאיתה אחת עשרה. בשנתיים מאוחר יותר, כשבכר כבר בעמדת המאמן הראשי, זכתה קריית שמונה בגביע המדינה. משם עבר להפועל באר שבע של אלונה ברקת, וזכה איתה בשלוש אלופיות רצופות לאחר בצורת בת 40 שנה. גבירותיי ורבותיי, עכשיו אפשר לומר זאת! הפועל באר שבע אלופה! הפועל באר שבע משם התקדם לעדר מועדון הפאר הישראלי מכבי חיפה. פתאום זכה בעוד שתי אליפויות רצופות לאחר בצורת בת עשור.
0: חמש אליפויות בשבע שנים זה באמת הישג ייחודי, אין מה לומר, הישג ייחודי בישראל. ולכן זה מאוד מעניין להסתכל עליו בעוד עשר שנים. כשנסתכל באמת בראי ההיסטוריה, בהשוואה או, או בטבלת גדולי המאמנים הישראלים, הוא יהיה שם, ומאוד יכול להיות שהוא יהיה קונצנזוס למקום הראשון. זה יהיה כמובן תלוי בשנים הבאות, וגם בהצלחות... באירופה, ולא רק uh, בתוך ישראל, שזה דבר חשוב, uh, מה שהוא כן עשה עם הפועל באר שבע, ועדיין לא עם מכבי uh, עם... חיפה.
1: אנחנו מכירים הרבה שחקנים גדולים שנהפכו למאמנים גדולים, כמו יוהן קרויף, קרלון צ'לוטי, פפ גוורדול, אזינדין זידן, אבל לא ברק בכר. לפני קריירת האימון הוא שיחק בעמדת המגן הימני, ההוא שעושה את העבודה השחורה, ודואג שהקבוצה היריבה לא תבקיע שער. ספק אם היינו זוכרים את פועלו לא,
0: כשחקן, הסוג הראשון הוא באמת אותם שחקני עבר שהיו כוכבים ויכולים להצליח מעצם היותם כוכבים. איך שהשחקנים מסתכלים עליהם כשהם נכנסים לחדר ההלבשה, איך שהם מבינים את ליבו של השחקן כי הם היו שם, דברים מהסוג הזה. ויש את הסוג השני של מאמנים שלמדו במהלך תקופת המשחק שלהם. לאו דווקא למדו מחוברת או מספר, גם כשחקנים הייתה להם תפיסה... מלמעלה של המשחק. עכשיו, יש סיבה שהרבה מאוד מהמאמנים המצליחים בעולם, רוב המאמנים המצליחים בעולם, היו או קשרים אחוריים כשחקנים, או מגנים. כי אלה שני התפקידים במגרש, ששחקן נדרש לעשות, בוא נקרא לזה, התקפה והגנה באופן די שווה. כלומר, השחקן רואה את כל הצדדים של המשחק. וברק בכר היה, היה בתפקיד כזה, אם אנחנו מסתכלים על יורגן קלופ, שהוא אולי מצליח היום, אתה יודע, יש את הוויכוח, הוא או פפ וורדיאלה, קלופ גם היה, היה מגן נימני, ולא היה שחקן גדול בכלל. זה לא דבר נדיר בכדורגל העולמי, שזה קורה, אני חושב שבכר הוא בן אדם חכם. ובן אדם חכם שעושה תפקיד כזה בתור שחקן, יכול ללמוד ולהביא את זה הלאה בתור מאמן, זה בדיוק מה שאנחנו רואים פה.
1: אם ננסה לפרק לגורמים את סוד ההצלחה למגרש בקבוצות של בכר, לא נראה יותר מדי תחכום או חדשנות בשיטת המשחק המסורתית. הוא לא הביא לכאן את הטיק דקה של ברצלונה, ולא את הטוטל פוטבול של אייק סמסטרדם. הוא פשוט בוחר לעשות יותר מהמובן מאליו. רוב המאמנים בישראל, ואני לא
0: אכנס לשמות כדי לא להוריד אף אחד, באים לאימון עם עקרונות שמלווים אותם במשך הרבה מאוד שנים, ונשארו אותו דבר במשך הרבה מאוד שנים. וכך הם גם היום. קבוצה יכולה לעמוד על המגרש, אנחנו יכולים לזרוק מספרים ב-4-3-3, 4 4 2. לא באמת משנה, השיטה יכולה להשתנות, אבל הרעיונות הם אותן רעיונות. יש חשיבות לאיפה עומדים השחקנים, מי סוגר את מי, מי הולך לאיפה, אחלה. בקבוצות של בכר, בנוסף לדברים הבסיסיים האלה, אנחנו כן פתאום רואים שהוא יכול להגיד לשחקן לזוז מעמדה אחת. לעמדה אחרת במהלך המשחק כדי ליצור איזשהו יתרון מסוים. אנחנו רואים יותר מה שאנחנו מכנים תבניות התקפה, כלומר, הדרך בה שחקנים צריכים לזוז על המגרש כדי להפתיע את היריבה, ואנחנו רואים שינוי במהלך משחקים בדרך בה הקבוצה משחקת. כלומר, קבוצה של ברק בחר, והוא אמר את זה בעצמו בעבר, עוד שהוא עבד בהפועל שבע, שהקבוצה שלו תמיד מגיעה למשחק עם שתי תוכניות. אפשר להחליף בין התוכניות בנקישת אצבע. ולא צריך עכשיו, תוך כדי המשחק, להזיז את כולם לעומק, אז חלקים כבר יודעים מה יבוא, וזה ההבדל הגדול. יש איזשהו תחכום מעבר לבסיס, תחכום שחסר מאוד בכדורגל הישראלי.
1: הדרבי הזה, סופית, ירוק, ירוק, ירוק. ארבע, שתיים למכבי חיפה. ואם נשים רגע את התחכום בצד, עבור האוהד הממוצע כמוני, הכדורגל של ברק בכר הוא פשוט כדורגל שכיף לראות.
0: למה כיף לראות?
1: כי יש פה מאמן שדואג
0: שהקבוצה שלו תנסה לשחק בצורה יצירתית מול קבוצות שמסתגרות, ורוב קבוצות הליגה הישראלית הן קבוצות שאוהבות להסתגר בהגנה, לעמוד מאחורה, הן רוצות לשבש יותר ממה שהן רוצות ליזום. והרבה מאוד מאמנים מתקשים מול הכדורגל המשבש הזה, אבל ברגע שאתה מצליח... להתמודד איתו, אז הכדורגל שלך באמת יכול להיות יפה, כי אתה השולט, אתה היוזם. ולכן אנחנו רואים הרבה מאוד משחקים עם כמות שערים גדולה במכבי
1: חיפה ועם כדורגל יפה. מיד נמשיך עם הכותרת על סוד ההצלחה של ברק בכר. אבל לפני כן, הפסקה קצרה. שלום, אני עופר שלח. במדינה בה יש פודקאסט לכל אזרח ואייפון לכל ילד, מישהו צריך לדבר על מה שחשוב לנו, האזרחים. אנחנו בכל פרק נשוחח עם דמות בחירה אחרת על סדר היום העתידי של מדינת ישראל, שזו דרך יפה להגיד שנדבר על כל מה שחשוב שהפוליטיקה תעשה בשבילנו, והיא לא תמיד עושה. אז תעקבו אחרי האמת היא בוויינט, ספוטיפיי או באפליקציית הפודקאסטים שלכם. תבואו, תהיה מעניין. האמת היא עם עופר
0: שלח.
1: כדי להבין את סוד ההצלחה של ברק בחר המאמן, צריך להבין מי הוא ברק בכר האדם. איתן עזריה, מאמן מנטלי, ומי שיש לו המון שעות עם בכר מהימים שעבדו יחד בעירוני קריית שמונה, הפועל באר שבע ומכבי חיפה, מה סוד הקסם שלו? אני חושב
2: שכשעבירים את השאלה איזה סוג של מאמן ברק, צריך להבין איזה סוג של בן אדם ברק. ואני חושב שברק במהות שלו הוא מאוד מאוד מאוזן. הוא ידוע בתור האדם שלא יעשה דרמות מהניצחונות, ולא דרמות מההפסדים. אלא באמת יהיה ממוקד באמת. ואני חושב שמי שמכיר את ברק ברעיונות, וזה אחד הדברים שברק הכי מוכר בהם, זה הכנות שלו והאותנטיות שלו, וזה די, אתה יודע, מה שאתה רואה, זה מה שאתה מקבל, זה אני חושב מה שמבדיל את ברק מאחרים, זה ברמת האדם שהוא, וברמת המאמן שהוא, אני חושב שהוא מייצג את הדור הבא של המנהלים העתידיים. את אותו אדם שיודע לבזר סמכויות ולשחרר את היד ולתת לנו כצוות בכל מקום שבו היינו לעשות את הדרך שלנו. בסוף הוא זה שמקבל את ההחלטות, אבל יש לו באמת את האורך רוח ואת המוכנות לשמוע את כל מה שיש לנו להגיד, וזה משהו שהוא כל כך מיוחד, כי אתה יודע, כולם רוצים להיות במרכז, לקבל את ההחלטות, אבל ברק יודע לבנות את הצוות שלו ולתת לו את המקום, וזה באמת משהו ש... מאוד מאוד מייחד אותו מאחרים.
1: יש שיגידו שלאמן קבוצת כדורגל צריך לדעת לפקד, לחנך ולנהל. ממש כמו מנכ״ל בחברת הייטק בכירה או מפקד בצבא. איתן, איזה מנהל אתר היית בחדר ההלבשה?
2: קודם כל אני חושב שאתה טועה. חברת הייטק, לא כותבים עליה 40 כלי תקשורת. בצבא, הכל מאחורי הקלעים, אמנם הלחצים בצבא מטורפים. אבל לנהל קבוצה שמסוקרת על ידי 40-50 כלי תקשורת, אתה כל הזמן בעין הציבורית, אתה כל הזמן נמדד. רמות הלחץ הן היסטריות, וזה מה שנקרא ה... אולי האקס-פקטור שברק יודע להביא, וזה באמת את האיזון הזה. ובאמת, מתוך כל הרעש, להסתכל ולהתמקד במה שחשוב. לאורך השנים ברק נדרש להתמודד עם... מועדון שרצה להגיע לאליפות ו שנה לא עשה את זה, ואחרי האליפות יש לחצים של איך מתחזקים ואיך עושים עוד אחת. אז אני חושב שברק חווה באמת את כל רמות הסטרס שיכולות להיות ועתידו עוד לפניו. זה מטורף להבין שכדורגל הוא ספורט שבו אתה תמיד ובצורה הכי לא סלחנית נמדד בעין הציבורית וזה משפיע על כל המערכת. אני חושב שיש משהו מיוחד שברק תמיד מתמקד בו וזה באמת להפוך את הקבוצה להיות קבוצה מאומנת. מאומנת זה אומר שהיא משחקת על פי העקרונות, על פי הכללים. אתה יודע, למאמן יש כל כך הרבה החלטות שהוא צריך לקבל, כל כך הרבה אנרגיה שהוא צריך להשקיע בברק, יש לו בסופו של דבר את ההחלטות הכי קשות שהוא צריך לקבל במאניאטיים? כל שחקן שיעלה מחר, ייתן את המאה אחוז, גם אם מתרגשים לפעמים זה חלק
1: מהעניין, זה חלק מה... מהמקצוע שלנו זה גם מה שיפה בו. כל, כל משחק אתה לומד, וכשאתה עסק נגד קבוצה בפעם השנייה, אז אתה רוצה... בכדורגל ש... הישראלי לא חסרים סיפורים של שחקנים בעייתיים שעשו חיים קשים למאמנים. אצל בכר תצטרכו לחפור עמוק מאוד כדי למצוא סיפור שכזה. אז איתן, מה הופך אותו למאמן שמחובר כל כך לשחקנים שלו, ולהפך?
2: יש משהו שהשחקן מרגיש אחרת עם ברק. והוא יודע, וכולכם ראיתם שחקנים שלא צריכו בקבוצה אחת, ואצל ברק הם פרחו, שזה מאוד מאוד מיוחד. הם הרגישו שיש מישהו באמת מאחוריהם, וברק בודק דרך, והוא בודק עד כמה אתה ממשיך להתאמן 100%, גם כשאתה לא משחק. האם אתה עושה פרצופים? האם אתה חושב שמגיע לך ואתה מראה את זה על שאתה שחקן צעיר? אז ברק רואה הכל. אתה יודע, פעם בשיחה עם אחד השחקנים שלא קיבלו דקות משחק מברק והוא היה נורא מתוסכל, אז הוא אמר, רגע, ברק רוצה לבחור את ה-11 הכי טובים. אם הוא לא בחר בי, אז כנראה שמשהו בי עדיין לא מספיק טוב כדי להיות ב-11. ותחשוב איזה חינוך מדהים זה שמאמן גורם לשחקן להרגיש ככה. עכשיו, במקום להאשים את המאמן, הוא אומר, משהו בי עדיין כנראה לא מספיק טוב כדי שהוא יבחר בי ל-11. זה המיינדסט שברק יודע להביא. להביא ולגרום לשחקנים לקחת אחריות על החלק שלהם.
1: ואם יש רגע שכזה שמסמן את האמונה של ברק בחר בשחקנים שלו, אפילו אלו השוליים שבקבוצה, הוא רגע אחד קסום בדצמבר 2016 באצטדיון סנט מרי בסאוטהמפטון, אנגליה. בדקה ה-77, כשקבוצתו הפועל באר שבע חייבת להבקיע במשחק המכריע נגד הקבוצה המקומית החזקה כדי לעלות לשלב 32 הגדולות של הליגה האירופית הוא מעלה מהספסל את יובל שבתאי, שחקן ספסל אפילו במשחקי הליגה הישראלית. לרבים החילוף הזה נראה תמוה מה פתאום בכר מעלה למשחק כל כך חשוב, שחקן שכזה?
2: יובל שבתאי נכנס, חוטף כדור, איכשהו מוצא את עצמו ב-16, שהוא מתקשר אחורי לגמרי באותה, לא יודע, נראה לי שזו הייתה אותה עמדה, ונותן פס לבוזגלו, ובוזגלו שם גורל, 1-1. עולים לליגה האירופית בסאוטמפטון, במשחק שאתה יודע, ונדייק בלם, ואתה יודע, שחקני עילית שלדעתי כבר באותה תקופה עשו את החוזים הכי גדולים שלהם לאחר מכן. אתה יודע, יש לברק לפעמים איזשהן אינטואיציות שלפעמים אנחנו לא מבינים, אתה יודע, יש לביצים גדולות כאלה לעשות דברים שכמובן בסוף, אתה יודע, הוא זה שמקבל את ההחלטות. ו- ולפעמים... והייתי שואל אותו, תגיד, מה עבר לך שם בראש, כאילו, לקבל כאלה החלטות משוגעות? אז הוא אומר, כאילו, בכל מקרה, הרי... אנחנו צריכים את המשחק הזה, אנחנו צריכים את הגול. אם נפסיד, גם ככה נקבל בראש. אז בואו נלך הול אין, נשחק באמת על כל הקופה, וזה משהו שמועבר. אתה יודע, בסופו של דבר שחקנים מרגישים את האנרגיה, והם זקוקים למנהיג, והם זקוקים ללידר שיוביל אותם, וזה משהו ש... אתה יודע, מרגישים את זה מברק, לפעמים זה בטפיחה על השכם, לפעמים זה שהוא מסתכל לך בעיניים ומשאיר לך מבט, לפעמים זה יכול להיות ב- ב- בשיחה אחד על אחד בחדר. המסר הזה הוא מועבר לאורך כל השנה. אז גם שחקן שפתאום נכנס בסאוטמפטון למשחק לרבע שעה, יכול לעשות דברים גדולים.
1: לבכר יש בעוכריו עבר בעייתי. הוא השתמט משירות צבאי, מה שמנע ממנו לשחק בנבחרת ישראל, כשדרור קשטן רצה לזמן אותו כשחקן לסגל הנבחרת, ולא מאפשר לו היום לאמן אותה אם יחפוץ בכך. בכר סיפר בעבר שאם לא היה משתחרר מהצבא, הוא לא היה הופך לכדורגלן מקצועני. כך שלא הייתה לו ברירה. בשנים האחרונות הוא מכה על חטא, הוא מרצה לקצינים בכירים וחיילים פשוטים על מצוינות ומנהיגות.
2: ברק בשנתיים האחרונות הרצה על משברים, ניצחונות, מנהיגות, קשיים, דרך עולם הכדורגל, לאלופים, לסגני אלופים, לחיילים בכל הארץ. זאת השפעה מטורפת שהוא עושה היום. והוא מנהל איתם שיחות ועושה להם הקבלות בין עולם הספורט, בין הכדורגל, בין החוויות שהוא חווה בעליות והירידות כמאמן, לחיים שלהם. אז אתה יודע, הרבה אנשים מסתכלים על מה הוא לא עשה, בואו נסתכל על מה ברק עושה היום. ברק היום משפיע בצורה מטורפת, ואתה יודע מה, וזה איך, איכשהו סוג של מקום שהוא מרגיש שהוא, אתה יודע, מבטא או מחזיר אפילו יותר משהוא היה יכול, אתה יודע, בצעירותינו אנחנו באים לצבא ואתה יודע, עושים את מה שאנחנו עושים. וכאן אני חושב שהוא, וואו, הוא מבטא שירות מטורף למדינה, והוא עושה את זה בתשוקה גדולה, ואני חושב שאנחנו צריכים להסתכל על החיים במה אנחנו עושים קדימה. והיום השירות שלו למדינה הוא מטורף.
1: אז איך ימשיך סיפור הסינדרלה של ברק בכר, שהתחיל בקבוצת הכדורגל הקטנה בשיפולי חיפה, הוא ממשיך עד לאליפות חמישית בשבע שנים?
2: זה משהו שאתה יודע, זה משהו יצטרך לקבל ולהחליט בעצמו. הוא באמת כבש כל הפסגות האפשריות פה בישראל, אני חושב, והראה איך אפשר לעשות מהפכים מדהימים של קבוצות, שאתה יודע, הפועל באר שבע, מכבי, חיפה, זה נקודת מוצא אחרת לגמרי. והוא הראה איך הוא מגיע ומצליח לייצר אליפויות במקומות שהרבה זמן זה לא קרה שם, וזו באמת ייחודיות נורא נורא גדולה. אני חושב שהמעבר שה... לים מחכה לו, וזה עוד פעם, אבל בחירה באמת אמיתית של ברק, כי מה שיש לברק זה באמת יכולות אימון וניהול שהן ברמות הכי גבוהות שיכולות להיות באירופה. זה מה ששחקנים חווים ממנו. וגם כאלה שלא תמיד הצליחו בקבוצה, ולא תמיד קיבלו דרכות, אבל הם תמיד יזכרו את ברק בתור, הם קוראים לזה, ברק היה איתנו גבר, ולא משנה מה היה, הוא באמת היה שם ואמר לנו את האמת בפרצוף, וזה הספציאליטה שלו, הוא מיוחד כי הוא אנושי, וזה משהו שאין להרבה.
1: לה איתן עזריה, תודה רבה לך. תודה לכם, הצלחה.
0: דווקא בעשרה שחקנים הגענו לאיזה שני מצבים טובים, שזה גם מראה על משהו, מראה על אופי, מראה על בגרות, <ש> קבוצה שבאה ונותנת, סוחטת את עצמה 90
2: דקות.
0: אני חושב שיש לו שתי מטרות עיקריות, אחת לטווח הקצר ואחת לטווח הבינוני-ארוך. המטרה לטווח הקצר היא להביא להצלחה של מכבי חיפה באירופה, והפועל באר שבע צריך לזכור שהייתה הצלחה באירופה, היו ניצחונות גדולים, כולל על אינטר. אבל במכבי חיפה, עם המסורת האירופאית של הקבוצה ועם הכסף היותר גדול שיש במכבי חיפה מאשר בהפועל שבע, ועם השם של מכבי חיפה ומה שהיא, ועם אה, כמות הקהל של 30 אלף איש בסמי עופר, יש יותר אפשרות להצלחה אירופית. הצלחה עם מכבי חיפה, באירופה תהיה או עלייה לשלב הבתים של ליגת האלופות, שזה דבר קשה מאוד לביצוע. או ריצה יפה באחד המפעלים האחרים, ליגה אירופית, ליגה אזורית. אני חושב שאם אנחנו מסתכלים על השנה הבאה או על שנתיים קדימה, זו המטרה הברורה שלו. אחר כך, המטרה צריכה להיות הגעה לליגה דרג
1: שני או... או שלישי באירופה. אבל למי שמפנטז על ברק בכר כמאמן ראשי של אחת מקבוצות העל של אירופה, בספרד, אנגליה, גרמניה, איטליה או צרפת, אורי קופר מבקש מכם... לנמיך ציפיות.
0: זה, זה כמעט בלתי אפשרי, לא, לא בגלל ברק בחר, אלא בגלל שמאמן מליגה, או ממדינה, סליחה, שהיא לא מדינת כדורגל טובה, יש מעט מאוד מאמנים שמגיעים לקבוצות כדורגל בליגות הבכירות. אז בישראל היה את אברהם גרנד, כמובן, שלא רק הגיע לליגה הבכירה, אלא לקבוצת על אל ולגמר ליגת האלופות, לצ'לסי. היו שם גם נסיבות של היכרות עם, ה... עם בעל הבית, רומן אברמוביץ', וגם עובדה שהוא הגיע קודם כל כאיזשהו תפקיד ניהולי, ואז עבר לתפקיד המאמן, משהו שבטח לא יהיה אצל ברק בחר היום זה כמעט ולא קורה. הדרך לשם היא באמת בשלבים, כלומר להגיע למשל לקבוצה בבלגיה, לשחק איתה בליגת האלופות, ואז באמת ללכת לקבוצה בליגה שהיא באמת מהטופ חמש של אירופה. זה תהליך שלוקח אה, כמה שנים, ואני אומר את הדברים מבלי לזלזל מברק בכר, זה דבר שקשה מאוד לעשות ל- לכל מאמן במדינה שהיא לא מדינת כדורגל גדולה, ואם זה ייקח, זה ייקח כמה שנים טובות, שהוא יצטרך באמת להצליח בכל השנים האלה, בלי ליפול בדרך.
1: אז אורי, גם אם לא נראית ברק בכר נלחם על צלחת אליפות בליגות העליונות של אירופה, כולנו נסכים שאין מאמן ישראלי כיום שיכול לטעון לכתר שלו.
0: אנחנו מסתכלים, מי זכה באליפויות בישראל בעשר השנים האחרונות, בעשור האחרון? זה רק מאמנים זרים וברק בכר. לא היה אף מאמן ישראלי אחר. ואם נסתכל לפני העשור הזה, אז האליפות האחרונה הייתה של קריית שמונה, עם רן בן שמעון כמאמן, שברק בכר היה העוזר שלו. אז באמת, אין מאמנים ישראלים שמגיעים להצלחות, ולא רק בהצלחות על המגרש, אלא גם, ב... גם באמת
1: בכדורגל מעניין. ולא רק הכדורגל מעניין, יהיה מעניין מאוד לראות לאן תתפתח הקריירה של ברק בכר. אורי קופר, תודה רבה לך. תודה. עד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט, או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אם זה קורה באפל או בספוטיפיי, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו ולהאזין לפרק נוסף שלנו על הכדורגל הישראלי. חפשו את הפרק, סינדרום בית"ר ירושלים. אל תתביישו לכתוב לנו בקבוצת הפייסבוק, פודקאסט להמונים, או אצלי בטוויטר, וכמובן, אל תשכחו לשלוח את הפרק לחבר שעדיין לא שמע את הכותרת של היום. את הפרק ערכתי יחד עם גיא סלם על סאונד ניסו עזרן, סיוון חילאי חברה גם היא בצוות הכותרת. אני רון נשתמע בפעם הבאה.